0: Andalucía con Manuel Lozano Leiva. Estamos con Manuel Osanoleiva, Leiva, que vuelve para ayudarnos a, a entender, a comprender eh, en relación con la ciencia y, y, y todas sus ramificaciones. Pero antes no, nos habíamos propuesto hablar de los colores, de por qué la noche es negra y el cielo es azul y el atardecer es anaranjado. Bueno, sí. el atardecer de ayer no sé si lo viste. Sí, sí. ¿Lo viste sí, sí, ayer? Sí, lo sí. veo casi todos. ¿Viste el de
1: ayer? Sí, fue rosa.
0: En mi, casa, en mi
1: casa fue rosa. rosa. Pero ¿qué no, qué ¿Algún día es verde? ¿Qué estáis contando? No no, pero, rosa? Pero hay, no, no, no. no, no, pero no, no. Cada pero hay atardecer
2: es mucho más
0: complicado. De eso después hablamos porque ¿Ah, sí? es muy, muy muy, curioso. Pero cada atardecer es diferente. Yo creo que es el momento más sí, mágico. Pero ese es el tema que queremos hablar. Pero sí. antes de nada, sí. por, en fin, y además eh, por tu experiencia, por tu carrera, porque fuiste el primero que, que empezaste a hablarnos de energía nuclear y a defenderla. Con Zaporilla, todo lo que estamos oyendo es tremendo. Sí. Eh, la ONU asegura que la situación en la central de Zaporilla es insostenible. Eh, la CNN contaba hace unas horas estamos jugando con fuego, decía el jefe de la OEA, que es el la, es un
2: argentino. Sí. y que, la, que es el Organismo Internacional, eh, Internacional de la Energía Atómica. Eso tiene su sede en Viena y es la que coordina todos los consejos de seguridad de cada país. ¿no? En nuestro caso se llama así Consejo de Seguridad Nuclear. Y sí, está allí y efectivamente está preocupado pero eh, ahora podemos matizar algunas cuéntanos, cosas.
0: Cuéntanos, eh, ¿cómo ves tú la ah, situación en de, de en lugar, Zaporilla? ¿Se, se compara Zaporilla? con Chernobyl? Pues bueno, cuéntanos. Bueno,
2: eh, primero, Zaporilla es una central nuclear enorme. Es, 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 creo que la más grande de Europa, la más grande, sí. porque son seis reactores. ¿no? Uh-huh. Y seis reactores, pues prácticamente tiene casi la misma potencia, esa central, que todas las centrales nucleares españolas. Las españolas son mil y pico gigavatios, estas son 6,7, una barbaridad. ¿Esto qué significa? Es que esto, esto es importante por lo siguiente. Eso significa que es un, es un emporio económico. Eso produce una cantidad de electricidad tremenda. Quien domina eso domina mmm, una riqueza potencial enorme. Entonces ahí lo que está en juego, lo que está en juego es eso, es la electricidad que produce esa porilla. ¿eh? No cuestiones militares. Entonces qué ocurre que está la situación de guerra porque sí. esa central a quien suministra fundamentalmente es a Ucrania. ¿Qué es lo que quieren los rusos? Que suministre a Rusia. ¿Y qué quieren los ucranianos? Que siga manteniéndose el suministro a Ucrania y que no vaya a Rusia. Uh-huh. Con lo cual, los objetivos militares y lo que está pasando allí es fundamentalmente atacar subestaciones, eh, líneas, etcétera de eh, Y también un juego político, ¿lo? que está ahí para asustar al mundo y que se les quiten más apoyo y que se odie más a Putin, con razón. O sea, que no me meto en las cuestiones políticas. ¿Qué es lo que ocurre? eso tiene una segunda parte peligro de como se ha dicho antes de Chernóbil o de eh, una, una fuga masiva, bombardeo algún reactor, eso es nulo ¿por qué? porque la nube radiactiva iría, eso se esparce y va la mitad para Ucrania y la mitad para Rusia mm. o sea que está allá al lado ¿pero Entonces, ¿por un
0: error se podría bombardear una central nuclear así?
2: fijaros que eh, el, el edificio de contención cosa que no tenía Chernóbil porque era una instalación militar aquello tenía un techo y lo que se provocó allí fue un incendio estos tienen un edificio de contención los edificios de contención son relativamente baratos en todo lo que su- supone una central nuclear porque eso es ferralla y hormigón y que es los elementos más baratos de la construcción entonces eh, en los años precisamente la OIEA o la AIEA ...que es como se dice en inglés... ¿no? ...la Agencia Internacional de Energía Atómica... Donde, eh, tuvo que poner una normativa... ...en los años creo que 60 o así... ...para ver qué resistencia... ...o sea, dónde se ponía el límite... ...de los edificios de contención... Y a alguien se le ocurrió, no sé por qué, que entonces estaban, o había su, eh, surgido el, no sé si os acordáis, el Boeing 747. Claro. <ríe> entonces dijeron, pues ya está, vamos a poner una resistencia aproximada, ¿no? Sí. Para que un Boeing 747 se estrelle allí y no pase nada. ¿Cómo se podía haber puesto? Un terremoto o un cualquier cosa y se puso esa... Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Primero que bombardear eso mm, <ríe> exige una voluntad ...militar muy fuerte... ...con lo cual se identificaría perfectamente... ...a quién ha sido... ¿no? ...con lo cual fijaros que eso... ...a mí, esto ya entre nosotros... ¿no? Sí. ...aunque estemos bien abiertos... ...me da más miedo... ...otros que no sean los dos contendientes... ...que los propios contendientes... ...que Ucrania y Rusia... ...¿está claro por uh-huh. qué? <ríe> ...porque esta guerra está beneficiando... ...a muchos... ...a muchísima gente y está perjudicando fundamentalmente al pueblo ucraniano y a los soldados rusos, pero aquí negocios se está haciendo entonces me da más miedo otras cosas que no los que sufrirían las consecuencias, que son un que 50% más Rusia, o menos los y, rusos y, y los y ucranianos y lo ucraniano. hay, eh, una nube radioactiva no distingue
1: ¿no no está funcionando ahora mismo la central? o sí, sí,
2: pero no está funcionando tampoco, también hay muchas centrales francesas que tampoco que están sí, funcionando sí. y algunas españolas sí. que están en uh-huh. periodo de recarga sí. es decir que eh, que funcione o no funcione eh, es una cuestión ya de voluntad de gestión política, de equilibrio uh-huh. militares yo qué sé, eso ya no lo saben nadie. Vale. Porque...
1: Y, y otra cosa, que no funcione si, si eh, ofrece, da energía, electricidad a tanta población, sí. ¿qué está pasando con esa población
2: ahora mismo? ¿No, bueno,
1: ti- no, no tienen luz? No tienen tiene...
2: limitaciones, lo que pasa es que tienen otras centrales nucleares uh-huh. y también eh, fluye la electricidad o sea, de otros países hacia allá y son países en el entorno de bastante riqueza energética, ¿eh? sobre todo de gas y petróleo <risa> y, y demás, ¿no? Entonces no creo que tengan carencias todavía. Pero Manuel, acaba de decir riesgo cero y vemos los no, medios no, de
1: comunicación, digo, de escape no. o de fuga tal, pero los, los medios de comunicación no dejan de bombardearnos con noticias de peligro, la centrales de Zaporilla, ¿por qué nos meten ese miedo?
2: Bueno, eso hecho, eh, hay infinidad de razones de que eh, políticas en donde yo la verdad es que sigo sin entender cómo los periodistas que se ha alcanzado un nivel de, de calidad en la divulgación científica por parte del periodismo, que yo alguna vez me la he podido sí. escuchar, que desde, los años, desde hace 30 años hasta aquí, la capacidad de los periodistas, yo antes, hace 30 años, ¿no?... leía un artículo periodístico sobre ciencia y tecnología y no pasaba de la primera línea porque empezaban a decir una barbaridad de, tra- de otra. Últimamente yo utilizo infografía. <ríe> periodística en mis charlas y en mis clases, incluso porque ha crecido enormemente. ¿Qué es lo que ocurre? Que la energía nuclear se ha, mm, se ha manipulado tanto, porque yo creo que esa es la palabra, no o se ha usado tan mal que todo el mundo está asustado con esto. Y la verdad es que, por ejemplo, fijaros, en Alemania, ¿no? para no hablar de España, mm. en Alemania jamás ha habido un accidente ni un incidente nuclear, nunca. ...y tienen unas centrales con una tecnología fabulosa... ...las están desechando y están prefiriendo el carbón... ...el gas y, y, y estar eh, dependiente de un montón de países... ¿Por qué? ...porque las banderas que ha tomado alguna izquierda sobre todo... Pues esa bandera, como a otras muchas se las han eh, arrebatado, por la derecha del bienestar social y todo eso, pero esa es mi interpretación personal, pues sí. quedan muy pocas banderas identificativas de algunas cosas. Y ahora además están en el gobierno. Y el otro día pues había una manifestación ante un ministro de Greenpeace y si los contáis, por ahí surgió la foto, eran cuatro. Cuatro personas con una pancarta diciendo que las centrales, tres, las dos que quedan, que quieren mantenerlas que las eliminen ya. Y mientras están comprando petróleo todo eso. Y claro, sale en primera plana el ministro y cuatro con cuatro manifestantes son capaces de tener una primera plana en el periódico.
0: Pero estás hablando ahora de, la, de lo que está pasando en Alemania.
2: No, de lo que está pasando con la energía nuclear que me Sí, no, ahora te iba, iba a preguntar
0: David. de la de energía nuclear en España, pero tú te has dicho, me voy a referir a Alemania. Sí, de, de... sí. en
2: España se están haciendo las cosas bastante sí. razonables.
0: Pero en España, el otro día en el debate de, del Senado, sí. el presidente del gobierno, porque hay muchas cosas que se quedan en el aire y se dicen... Eh, él dijo, y podríamos escuchar, el debate fue muy largo, como sabe de eh, sí, sí, 132 minutos más 47, digo, porque. Bueno, bueno. Eh, entonces, un momento él, respondiendo a, a Rajoy, le dice que en afejó. España. A Feijó, perdón. A Feijó, <risa> le dice e insiste diciendo que hasta que no hay centrales nucleares o que van a finiquitar las que hay en España porque no hay ninguna empresa sí. española que quiera eh, hacerse cargo y de la lleva toda la razón. ¿Por qué? Si tú, ¿Por qué?
2: La única central nuclear que se ha cerrado, eh, os recuerdo que fue Santa María de Garoña, que Zapatero eh, la quiso cerrar del tirón, después le dio um, tres años de prórroga, cuando llegó Rajoy dijo que no, que no se cerraba y tal, ¿y sabéis quién la cerró? Iberdrola. ¿Eh? O sea, ni presidente del gobierno, ni la derecha, ni empresa, izquierda. La empresa, propia diga, empresa. La, eh, fuera. ¿Por qué? Pues porque los están frienda impuestos son absolutamente antipopulares, por esto que decíamos antes y tienen ellos un dominio de las renovables y entonces preferible nuclear no, la, lo que yo no sé es cómo no le han dado las llaves de la central nuclear al gobierno ¿eh? y aquí las tienen gratis y eso sí subvenciones para y, y proyectos de renovables son ellos los que las manejan también y, y
1: Manuel qué va a pasar este qué va a pasar este piensas tú o, o qué piensas tú de lo que puede pasar este invierno en, en Centro Europa, sobre todo, que es donde está sí. más afectado por, por eh, la escasez del gas ruso. Sí. ¿Qué, ¿Qué puede pasar este invierno?
2: Yo creo que, afortunadamente, en Europa tenemos unas capacidades de gestión. tenemos eh, Se ha hecho... Eh, una yo Nunca entenderé cómo, nunca lo entenderé y llevo muchísimos años diciendo esto, cómo se ha podido poner en eh, manos de Rusia... No por ser Rusia, ¿eh? sino por ser una dependencia y de, una pérdida de soberanía absoluta, porque tengo yo un mapa que lo pongo en alguna, esos de los gaseoductos que suministran gas a Europa y dan escalofríos, ¿no? porque dice, bueno, pero esto, esto, esto es ponerse en manos de, de, de Rusia, que si se lleva uno bien, si le vendemos BMW y le uh-huh. vendemos tecnología y todo eso, ¿eh? pero esto, esto no puede ser porque es como poner la alimentación. Tener en cuenta que las necesidades básicas de las personas son la alimentación, agua y comida, el vestido, la vivienda. Y detrás de estas cuatro cosas básicas está la energía también, desde el fuego hasta Mm. la Mm. energía nuclear. Entonces, poner eso, o sea, tú puedes poner la vivienda, las cosas básicas en manos de de la política o de un país sin diversificarse una barbaridad. En ese sentido, por ejemplo, España está bastante mejor, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? que Porque tenemos un mix eh, muy variado, ¿no? Desde las hidroeléctricas antiguas hasta las renovables ahora, el gas y las nucleares, todo su 20%, su 20 y tantos por ciento, sí. eso, eso, eso está muy bien, ¿eh? así tal como está. En cambio en Europa no. ¿Qué es lo que puede pasar este... ¿Qué, ¿Cuál es la ventaja? Que Europa tiene una capacidad de gestión bastante grande ¿eh? y tiene un poderío económico también muy potente y también tiene una población que está mmm, históricamente muy acostumbrada llamémoslo así, a sufrir y a a afrontar las las adversidades. ¿Eso qué significa? Pues significa que eh, se va a pasar mal, vamos a tener una inflación fuerte seguramente, yo de economía no entiendo mucho ni quiero aprender porque eso ni es ciencia ni es nada, y y, y entonces, pero se, se puede ver una... ...una crisis relativamente fuerte... ...pero que la vamos a superar... ¿eh? ...porque además ahí también tenemos... ...a otros países de, del Medio Oriente... ...está Estados Unidos... ...nosotros tenemos una gran capacidad de licuación... de ...y de regasificación del gas... Eh, ...tenemos interconexiones... Con, con ...que aunque sean precarias se puede ayudar... ...etcétera, etcétera... ...ahora también eso va a ser un equilibrio tan inestable que imagínate que, por ejemplo, Italia ahora mismo está a punto de, o po- podría ganar, una política que va en contra de toda esta corriente europea, uh-huh. y eso desestabiliza mucho. Completamente, las ¿no? y crisis ya, una, ya sabemos lo que Y tenemos Reino Unido que, que está ahí alienado, alineado, perdón bueno, las dos cosas, ¿no? por <risa> <así>. <risa> eh, eh, estamos estamos poco en precario, no pero yo eh, soy optimista, eh, siempre he sido muy optimista, no y creo que Europa va a salir eh, no indemne, pero sí fortalecida sí. puede ser en, en algunos, algunos aspectos, en ¿verdad?
1: ¿verdad? En algunos aspectos, aspectos sí. pueden sí. que incluso salga fortalecida. Sí. Sí, sí, fortalecida.
0: Pero eh, con, lo, con respecto al gas que decías tú, de, sí. de, de los gráficos que tienes, de los mapas, que se entregó todo a, a Rusia. A Rusia. A Rusia sí. Y Rusia si sí cierra, frío, frío. Claro se puede pasar. Pero ahora mismo... En esas casas tan acondicionadas que tú muy bien conoces. Sí, sí, sí. Que tú conoces muy bien. Que tú conoces (risa) muy bien porque has vivido allí mucho tiempo. En Alemania. Y y, y (risa) has vivido mucho tiempo allí por también motivos profesionales.
2: Sí, lo que ocurre es que eh, insisto, los alemanes, claro, los alemanes particularmente, no, pues tienen una capacidad de, de, de reorganizar las cosas y de organizar. Os recuerdo que la Segunda Guerra Mundial se les bombardeaba y todo eso y muy poco tiempo creaban unas infraestructuras bastante. Sí. Las reponían, ¿no? Después de los bombardeos. Y tienen una capacidad bastante sí. grande. Y yo creo que en ese sentido Alemania. Eh, después también tenemos la suerte de Noruega que tiene gas, tiene, tenemos Holanda también ¿eh? y tenemos también a España que puede the <laughs> a echar una mano, yo espero eh, Estados Unidos también porque está haciendo un negocio <ríe> uno de los muy grandes beneficiados de, de, de todo
0: esto cuando hablamos de en
2: cuanto aumentemos el gasto en armamento hasta el 20% a ver qué armamento vamos a comprar España ya le ha comprado eh, aviones a al americano en lugar de Eurofighters que me, me parece muy bien malo regular, pero desde luego el negocio o sea, está, uh-huh. está floreciente es y bien. de gas pues es después de, de este
0: <ríe> análisis Oye, o, perdonad también porque, no, porque yo digo porque nos estábamos esperando, opiniones. estábamos deseando que vinieras para que nos hablaran de pero tu sí. punto de vista desde de Zaporilla y de lo que está pero pasando. Es y... Mi punto de vista,
2: ¿eh? yo estoy diciendo muchas cosas personales, mientras que cuando hablo de ciencia,
0: no, eso es impersonal. ¿eh? Sí, eso, cuando hablas de ciencia, pero bueno, hablamos bueno. de
1: los atardeceres ahora, Manuel. Venga, ¿Qué te parece? Vamos a dulcificar un poco <risa> sí.
0: la, la mañana eh, con los atardeceres. ¿Por qué la noche es negra? ¿Por qué el cielo es azul? Bueno, el cielo uh, no es azul. Eso sí, sí. Sí. ¿El cielo es azul? Vamos sí, Nada. Lo vemos
1: azul. Una vez ¿no?
0: le pregunté, mira, mira una vez le ventana. preguntaron, en una entrevista, sí, una vez le preguntaron a.. Lo recuerdo perfectamente hace ya años a Miquel Barceló, lo sí. estaban entrevistando y le hablan eh, le habla del azul del agua y del cielo, y dice no, el agua no es azul, el cielo es azul. Sí, la sí, respuesta era esa. Es es el agua no es azul, el cielo es azul. Sí, el agua es transparente.
2: <risa> Pero y adopta también mucho y
0: adopta muchos colores, ¿no? Que adopta por muchísimos Cualquier, muchísimos colores. colores.
2: Entonces, yo lo que sí me gustaría es que esto da para mucho, ¿eh? si queréis hablamos ¿En una, primera entrega. En la primera <risa> entrega porque, por ejemplo, ¿por qué el cielo es azul. Azul, el cielo es azul cuando el el sol está en un gran arco, cuando está en todo lo alto allá, que no es ni el atardecer ni el amanecer. Y Y no hay
1: nubes, claro. Y no hay nubes, porque las
2: nubes... Pero después os explicaré. Si queréis, hoy lo que os explico, y ya nos metemos con los colores, es lo que es la luz porque sin saber muy bien o tener una idea clara de lo que es la luz difícilmente vamos a entender los colores porque el cielo es azul, una, la noche negra, los mm-hmm. atardeceres anaranjados, etcétera. Nosotros estamos aquí hablando y lo que estamos es emitiendo ondas sonoras y esas ondas sonoras son ondas mecánicas que significa que necesitan un medio que es el aire para transmitirse pero son ondas ¿eh? y las ondas ya sabéis que tienen sus valles y sus crestas lo que hacen los compañeros allí detrás de, <risa> detrás del cristal es, eh, con toda esa parafernalia electrónica que tiene ahí, eh, lo que hacen es convertir esas ondas sonoras a través de todo ello en otras ondas que se llaman electromagnéticas. Y son muy diferentes. Esas ondas electromagnéticas eh, son muy variadas. Por ejemplo, las que ellos emiten desde allí, desde todo eso, eso son ondas extraordinariamente largas, de longitud de onda muy larga, desde un valle a un valle, una cresta a una cresta, uh-huh. es mucho, son de un orden de metros, incluso más. Eso son las zonas Por lo tanto, muy baja frecuencia. Mientras más alta una, más baja la otra. Da igual. De ahí pasa... Los hornos de por la mañana donde calientan, microondas. Los sí. microondas, vosotros miráis, veis el horno porque tiene una lucecita para ver lo que tenéis dentro y cómo y cómo va la cosa, pero las microondas no se ven, ¿eh? no se ven, y eso ya estamos en el orden de centímetros, las longitudes de onda, más o menos. En el otro extremo, en el extremo más, son los rayos X. Cuando vamos a una consulta y nos hacen unos rayos X, eso es muy pequeñita longitud de onda y brr, mucha Más pequeña todavía
1: que la microonda.
2: Sí, sí, no, no, no ya estamos, no, no, estamos en el extremo. Ahora me, nos Ajá. vamos al medio. Y ya las últimas son los rayos gamma, saporilla. Mm. <ríe> o sea, ya esto es nuclear, ¿no? Una extrema. ¿Qué es lo que hay en medio? En medio hay una franja de unas longitudes de onda a la que es sensible el ojo humano. ...y a esa franja de la radiación a la que es sensible el ojo humano... ...que es relativamente estrecha, es lo que se llama luz... ...y eso va desde lo que le hemos dado en llamar infrarrojo... ...a lo que le hemos dado en llamar ultravioleta... ...y en medio pues está el colorido de los arcos iris... ...del arco iris que se descompone o de un prisma lo que sea... ...así que luz y radiación es lo mismo... ...pero, pero salvo que la luz es una franja... ...a la que es sensible los humanos... Entonces, qué, qué es lo que ocurre?... Por ejemplo, ahora que estamos... Perdón,
1: también en el sonido hay franjas indetectables por, supuesto, por el oído humano. ¿no? Por
2: supuesto, sí, eso, eso cada vez que nos han hecho una prueba de audición claro. en la camarita, pues llega un momento en que hay tan que agudo, se pierden, sí, ¿sí? tan agudo, tan agudo que uh-huh. no se pierde, y tan grave que tampoco, por supuesto. Uh-huh. Pero esas son ondas mecánicas, las otras son electromagnéticas. Y ya con esto lo dejo para... Eh, y ya termino. Los átomos, los átomos son tingladitos eléctricos. He dicho onda electromagnética, pues los átomos son tingladitos, muy chiquititos, muy pequeñitos, pero eléctricos, son electrones, carga eléctrica. Entonces la luz cuando va por un sitio donde tiene átomos, le pasa algo, chocan, chocan con ella y le pasa algo. Cuando la longitud de onda de la radiación, de la luz, es de un rango apropiado al tamaño de los átomos, ocurren unas cosas u otras. Es lo mismo que si estamos con una esquina y el sonido se propaga por un lado. Es muy parecido a eso. El aire está hecho de oxígeno y nitrógeno. Y el oxígeno y el nitrógeno, 70 y tanto por ciento de nitrógeno, sí. son, son átomos muy parecidos. Uno 16 peso atómico, el otro 15. O sea, es muy parecido. Y eso es eh, totalmente adecuado para una longitud de onda muy concreta, que es la del azul. Entonces, ¿qué lo que ocurre? Que cuando nos llega la luz del sol, vienen todos los colores mezclados. Sí. Por eso al blanco no se le debía llamar un color, sino que es una mezcla de colores. ¿no? Y cuando llegan a los oxígenos y nitrógenos del aire, ¿eh? pues que se dispersan en todas partes. Eléctrico, electromagnético y átomos eléctricos. ¿no? Se dispersa de todas partes justo con el azul. Y por eso vemos el cielo azul de día, ¿no? cuando están así, porque un recorrido bastante poco, y entonces lo que hace a nosotros lo que nos llega es todos los colores, lo que pasa es que el azul se dispersa por todas sí. partes,
1: eso en la tierra, en la luna también el cielo es azul,
2: en el no, no. porque no hay atmósfera
1: porque no es, es la decir, de Hay la atmósfera, una atmósfera
2: tan extraordinariamente tenue uh-huh. que no hay este tipo de fenómeno. Eh, eh, desde uh-huh.
1: la luna se ve el, el, el espacio. El negro. negro. Eh, negro. Y ya
2: hablaremos del negro. Uh-huh. Entonces, por eso el cielo es azul. Y ya si queréis termino con una cosa, cuando eh, otro día hablamos mejor. ¿Por qué el azul? Y si miras hacia el horizonte, ¿por qué se vuelve blanco eh, el cielo? ¿Y por qué con las nubes ocurre eso? Pero antes que hablabais de los atardeceres, ¿sabíais que en el cine eh, mm, las imágenes de un... Amanecer no son de un amanecer, suelen ser de un atardecer. Sí, sí, sí eso sí lo Por razones, Por razones, yo creo que laborales, porque no hay poca gente que, que le guste eh, los madrugones que os pegáis vosotros. Entonces, como no, no hay mucho aficionado y debe ser caro pagar eso, entonces se rueda el eh, eh, atardecer está, y después lo y proyectan después, marcha atrás.
1: Claro, y después está la noche americana, que me encanta. Sí, no sé, eh, ya, la ya, noche ya americana. La entonces...
2: Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ese truco no nos damos cuenta y yo me gustaría el próximo día invitar a que la gente no solo sepa distinguir entre un amanecer y un atardecer, que no son iguales, sino que eh, cuando haya un ocaso, miren para atrás porque detrás, en el este, hay un espectáculo no tan grande como en el oeste, pero de verdad que ocurren cosas en el oeste O sea, cuando veamos
0: un atardecer bonito como el de ayer, sí. que fue bonito, por lo menos desde aquí, de, de, desde donde residimos,
1: a, a donde disfrutarlo al, al, al
2: est... y mirar hacia atrás. Al contrario. Just, Just, al justamente contrario. al contrario. Por donde va a amanecer el siguiente día. Y ya veréis como también hay unos cambios de colores muy, muy interesantes.
0: Bueno, Manuel Lozano Leiva, <ríe> eh, gracias por la visita, por estar con nosotros. Te vemos estupendamente. Eh, a pesar de que te vas a jubilar ya este año de profesor sí, 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 bueno, tantos años dedicados a la enseñanza eh, pero aquí seguiremos aprendiendo sí. contigo y tienes miles de alumnos que te escuchan un
1: aula muy grande
0: no, un ves, aula sí, sí, sí. enorme un, no. aula, un aula magna no, bueno, sobre
2: todo un ambiente aquí que es magnífico ¿no? bueno, entre los dos amigos detrás de del cristal y vosotros de gusto venir
0: vale, aquí siempre pues seguiremos hasta el próximo jueves Adiós, un abrazo